0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, Frau Fenger, wir sind hier heute bei Ihnen zu Gast im Ericht. Erich-Post-Institut in Dortmund, um mit Ihnen über Journalismus zu sprechen, über aktuellen Journalismus, über möglicherweise Perspektiven auf den Journalismus, wie er heute funktioniert, wie er vielleicht früher funktioniert hat. Bevor wir vielleicht in einzelne Themenfelder kommen, würde mich erstmal interessieren, es klingt ein bisschen platt, aber trotzdem, vielleicht sollte man die Frage nochmal stellen, auch heute nochmal stellen, welche Aufgabe haben eigentlich Journalisten? Also wirklich per Definition, wie würden Sie das umfassen? Was wird dazu? Finden?
1: Journalisten haben die Aufgabe, unabhängige Informationen zu sammeln und, zu bereit, und bereitzustellen. Und ich ähm, denke, dass, das war ein ganz zentraler Punkt in der Entwicklung des Journalismus, des professionellen Journalismus, weil der Journalismus ja im Prinzip aus der, aus der Hofberichterstattung kommt oder eben auch aus der Parteiberichterstattung, auch die frühesten Anfänger des des professionellen Journalismus, wie wir ihn heute bezeichnen, kommen ja aus den USA, aus der Parteipresse. Damals war der Journalismus sehr stark von den beiden großen ähm, Parteien beeinflusst, war im Prinzip ähm, bezahlter Propagandagänger dieser Parteien. wie wir das ja heute immer noch in autoritären Regimes kennen, ähm, von China bis. Ähm, und aus dieser Rolle hat sich ja dann erst der Journalismus emanzipiert, wie wir ihn heute verstehen, eben ein Journalismus, der sich keinem Akteur verpflichtet fühlt, Außer der Wahrheit, außer dem Publikum, für das er schreibt, der Informationen von allen Seiten beleuchtet, unabhängig zusammenträgt und eine Basis bereitstellt für Entscheidungen, die eben von der Öffentlichkeit getroffen werden. Ob der Journalismus die, diese Rolle heute noch, also der, der Journalismus in Massenmedien diese Rolle heute noch in der Form erfüllt, wie wir das eigentlich so verstehen, ob das vielleicht auch andere Akteure inzwischen genauso gut oder besser machen. Das ist eine Frage, auf die kommen wir bestimmt noch später im Verlauf des Gesprächs. Aber das sollte nach meiner Ansicht ähm, Journalismus sein. Ähm, Information, Kritik, Kontrolle. Ähm, ohne sich einer Seite gebunden zu fühlen. Ähm, aber auch in der kritischen Reflexion der eigenen Macht. Ich finde das ein ganz wesentlicher Punkt, der ähm, inzwischen oft über den Tisch fällt. Medien sind selber, aus der Underdog-Rolle kommt. Also noch vor 100 Jahren ähm, waren ja Medien äh, Kämpfer gegen etablierte Institutionen in der Regel, also gehörten nicht zu den selbst etablierten Institutionen. Ähm, heute, denke ich, sind sie vielfach Teil des Machtgefüges, gerade die traditionellen Massenmedien was auch ihr Problem ist. Da kommt dann der Raum für die neuen Akteure in den, in den sozialen Medien. Aber auch die Journalisten waren ja früher ganz anders. Früher hatten Journalisten in der Regel keine Hochschulausbildung, vielleicht nicht mal das Abitur, kamen quasi oft aus der Sätzerei, also auf ganz anderen Wegen zum Journalismus und waren eben auch in dem Sinne, also auch als Akteure, als journalistische Akteure nicht Teil der Elite, wie das heute der Fall ist. Und das, denke ich, ist auch ein ganz zentraler Punkt. Journalismus sollte eigentlich die Gesellschaft als Ganzes repräsentieren und eben nicht nur einen gewissen Teil, ähm, inwieweit das heute der Fall noch ist. Darüber ja, sprechen wir auf Thema. jeden Fall. Genau. Also,
0: Sie haben jetzt so viele Punkte angesprochen, ich glaube, wir könnten den ganzen Abend heute sprechen. Ähm, genau mhm. da möchte ich eigentlich ähm, hin, doch bevor wir da zu den, ähm, äh, zu den einzelnen, äh, etwas brisanteren Punkten kommen. Wann hat denn dieser Umschwung, diese Emanzipation des Journalismus stattgefunden von ja, Verlautbarungsorganen, von Parteien?
1: Mhm. Ähm, also das erste Mal, wo wir das historisch wirklich betrachten oder verfolgen können, das war eigentlich das 19. Jahrhundert in den USA. Wir hatten damals die Situation Parteipresse und wir hatten die Situation auch überall in Europa, wo wir eben Pressegeschichte lange verfolgen können, dass dort Journalismus ganz stark den verschiedenen politischen Lagern zugeordnet war. Eine Situation, wie wir heute immer noch in Frankreich, Italien, Spanien, Osteuropa, in allen Ländern mit politischem Parallelismus vorfinden. Mhm. Und es war dann eigentlich das Verdienst von, von, von klugen Medienunternehmern, die das Potenzial erkannt haben, wenn man sich mit seinen Medien an ein breites Publikum richtet, was eben nicht politisch begrenzt ist, weil ich ja dann immer nur einen bestimmten Teil des politischen Spektrums einfangen kann. Mhm. Das waren im Prinzip diejenigen, die so die ersten Boulevardblätter auf den Markt gebracht haben. Pulitzer. Pulitzer zum Beispiel, mhm. genau. Mhm. Ähm, das waren die Ersten, die gesagt haben, wenn wir mal die ganze Politik beiseite schieben, dann haben wir ein viel größeres Publikum. Also es war im Prinzip ökonomische Erwägungen, die dann zu einer Entpolitisierung geführt haben. Ich habe ein größeres Publikum und weil ich das größere Publikum habe, bin ich für meine Werbekunden viel interessanter. Das war ja auch die Zeit der Industrialisierung, dass eben auch so etwas wie eine Konsumgüterindustrie entstanden ist, die dann ihre Produkte an den Mann oder an die Frau bringen wollte. Und aus dieser Überlegung heraus, größeres Publikum, durch... Entideologisierung, ähm, was ich wiederum meinen Werbekunden verkaufen kann. Dadurch kann ich meine Zeitung zu einem sehr niedrigen Preis ähm, am Markt anbieten, muss sie selber nicht subventionieren. Früher war ja Parteipresse ganz stark und subventioniert von den Auftraggebern. Ähm, also auf diesem Weg ist quasi der unabhängige Journalismus auf ökonomischen Weg. In unsere Welt gekommen. Deswegen wehre ich mich auch immer ein bisschen gegen den Vorwurf, dass Ökonomisierung nur schlecht ist für den Journalismus. Das ist ja heute so ein, so ein zentrales Thema, was wir oft diskutieren. Wenn man die Geschichte guckt, denke ich, dann sieht man, dass, dass es auch seine guten Seiten haben kann. Und vielleicht auch, wenn man jetzt über die Zeitungskrise nachdenkt, tun wir das ja oft auch unter sehr negativen ökonomischen Vorzeichen. Natürlich auch gewissermaßen zu Recht, denn Zeitungen sind ein ganz wichtiges Leitmedium und unverzichtbar für die politische Debatte. Aber die Debatte zeigt natürlich auch, dass das viele Zeitungen ökonomischen Wandel und Trends verschlafen haben. Und da legt jetzt eben auch wieder die Wirtschaft ganz stark den Finger
0: mhm. in
1: Versäumnisse, die die Medienbranche eigentlich selbst zu so verschulden hat.
0: Mhm. Aber wenn wir von Ökonomisierung sprechen, dann ist man ja auch einem gewissen, ähm, ja, einem gewissen Ziel verpflichtet, eben auch Geld zu generieren, Gewinne, Profite zu machen. Ähm, hat sich das eine durch das andere abgelöst? Also früher hat man vor allem partei ähm, äh, Inhalte, äh, verbreiten wollen. Mhm. Geht es jetzt vor allem darum, um jeden Preis Geld zu verdienen? Also bleibt die Wahrheit dann auch wieder auf der Strecke? Ja, ich, ich würde im Moment zwei, zwei parallele Trends beobachten.
1: Zum einen ist natürlich gerade im Bereich Online-Internet der Druck extrem groß, ähm, Reichweiten zu erzielen. Und weil man das so genau und so sekundenschnell messen kann, ähm, anders als eben bei den traditionellen Medien, mhm. wo man wo man im Nachhinein vielleicht durch copy oder Befragungen sehen kann oder durch, durch Reader-Scannen, was, was wurde genutzt, aber man, man weiß es nicht unmittelbar. Im Internet weiß man unmittelbar, was auf Resonanz stößt, was Gefallen findet. Man sucht nach Reichweite, deswegen ähm, schlägt da die Ökonomisierung natürlich auch in so einer Beliebigkeit dann zu Buche, dass ähm, Redaktionen natürlich sehr stark versuchen, Klicks zu generieren. Und das sind in der Regel natürlich nicht die Themen, oder, oder oft nicht immer, aber oft auch nicht die Themen, die wir aus Beobachterperspektive für politisch oder gesellschaftlich relevant halten, sondern eben eher bunte Themen und so weiter und so fort. Also dass ich denke, auf der einen Seite treibt die Ökonomie oder die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Voraussetzungen, denn es sind ja immer mehr Akteure, die um Aufmerksamkeit konkurrieren. Wir haben es ja nicht mehr mit so einer kleinen Anzahl von Medien zu tun, wie wir es noch in den 70er Jahren hatten, wo wir eben zwei öffentlich-rechtliche Programme hatten, ein paar Zeitungen, Stern und Spiegel und das war es dann. Das ist eine unendliche Vielfalt und das heißt der, der Konkurrenzdruck unter den Medien ist immer größer geworden und zwingt eben auch zu so einer starken Hinwendung auf, auf, die, auf die Nutzer, auf, die, auf das Publikum. Vielleicht eben auch im negativen Sinne, aber eben zu dieser Ökonomisierung, finde ich, kommt heute wieder eine neue Politisierung hinzu. Und ich denke, auch da kann man in den USA wieder erste Vorboten sehen. USA sind jetzt oft immer so 10, 15 Jahre voraus in Entwicklung, wenn wir dort eben sehen, wer eigentlich die angeschlagenen großen Flaggschiffe der Medienindustrie übernimmt. Das waren ja jetzt in, in mehreren Fällen Unternehmer, zum Beispiel aus der New Economy, die dann die Washington Post übernommen mhm. haben, ähm, die den Boston Globe übernommen haben. Also im Prinzip branchenfremde Akteure, die sich auf dem Zeitungsmarkt einkaufen, die Schwäche der Zeitungen nutzen, die sind ja zum Schleuderpreis inzwischen zu mhm. haben und ähm, bestimmt auch diese Zeitungen nutzen werden, um politischen Einfluss auszuüben. Ähm, und das ist, ich denke, auch eine Sache, von der wir in Deutschland nicht sicher sind. Wir mhm. haben hier die Situation, dass wir immer noch relativ viele, gerade regionale und Lokalzeitungen Zeitungen und Familienbesitz haben, die das schon seit Generationen machen, dass wir relativ stabile Verhältnisse haben. Aber ich denke, auch hier können wir sehr schnell in die Situation kommen, dass Zeitungen im Prinzip wieder repolitisiert werden. Ein kleiner Vorgeschmack war vielleicht damals auch die Geschichte mit der Frankfurter Rundschau und der SPD, mhm. so, ein, so ein erster Aufläufer. Aber wir wissen auch, dass die FAZ zum Beispiel in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist und wer weiß, was sich da auf den deutschen macht, und mhm. Ähnliches tut. So dass wir vielleicht so ein bisschen wieder in die Situation kommen, wie wir mal mit der Parteipresse waren in den 18. Jahrhundert.
0: Interessantes Stichwort. Sie haben das Am Anfang haben Sie einen interessanten Begriff genannt. Sie haben von, von Hofberichterstattung in einer gewissen Weise gesprochen. Ich möchte das gerne aufnehmen und ein bisschen zuspitzen. Wenn man sich heute Berichterstattung anschaut, beispielsweise auch über unsere Bundeskanzlerin oder über die Regierungspolitik, findet man eigentlich in der Regel viel positiven Anklang in den Massenmedien, in den Mainstream-Medien. Also es gibt wenig Kritik an dem, was die Kanzlerin macht beispielsweise. Es gibt, gerade wenn man auch an internationale Konflikte denkt, immer eine Sicht, die auf jeden Fall die nationale Sicht beispielsweise einnimmt, ja... Kommen wir wieder zurück zu so einer Art Hofberichterstattung? Nähern sich die Berichtenden, die Kommentatoren wieder der Macht an?
1: Mhm. Ähm, ich, denk, also ich denke, es ist, es ist schon auffällig, dass, dass im Moment so diese, diese starken Konflikte, also auch die starke, also die starke kritische Auseinandersetzung mit der Regierung ähm, ein Stück weit unterbleibt. Vielleicht auch deswegen, weil wir im Moment stärker von außenpolitischen Themen betroffen mhm. sind. Wir hatten ja mal eine längere Phase, wo es sehr stark um innenpolitische Themen ging, gerade Hartz-IV-Reformen, mhm. Gerhard Schröder, ähm, wo wir sehr stark nach innen, nach Deutschland geschaut haben. Ähm, Auseinandersetzung zwischen den großen Parteien, das ist ja auch quasi verschwunden im Moment aus der Debatte, also die große Koalition funktioniert ziemlich reibungslos, mhm. die kleinen Parteien spielen im Moment nicht. Mhm große Rolle. Aber bei den unpolitischen Themen ist es glaube ich auch für die Journalisten sehr viel leichter, ihre eigene Position, ihren eigenen Standpunkt in die Debatte einzubringen, weil man sich da natürlich besser auch mit dem Themenfeld auskennt, leichter Zugang hat zu Quellen, anders recherchieren kann, also aus einer größeren Tiefe schöpfen kann und dadurch stärker kritische Standpunkte aufbauen und verteidigen kann. Wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie zum Beispiel die Ukraine, andere Themen, die uns noch weiter entfernt liegen, ich glaube, da ist es eben auch ein Problem, dass viele Journalisten gar nicht selber über die Expertise und die Quellen verfügen. Das hängt ja auch bei der, der Eurokrise war ja auch schon ein Beispiel. Also wer, wer von den Journalisten ähm, hatte schon diese, diesen tiefen Information, um wirklich zu beurteilen, was da vor sich ging, was man hätte tun sollen? Also das wusste natürlich auch keiner in, in der Debatte, aber es ist, wird ja auch immer von Journalisten erwartet, dass sie selber einen Weg aufzeigen, die Richtung, die das gehen könnte. Also da fehlen dann eben auch so, fehlt die eigene Expertise, fehlt das ganz umfassende Netzwerk, um so eine kritische Position aufzubauen, sodass, ich denke, man viel stärker die Position der Regierung übernimmt, wenn sie nicht unhaltbar ist, aber das ist ja in dem Fall... Ähm, auch nicht der Fall. Ja, spielen
0: da auch möglicherweise auch wieder ökonomische Kriterien eine Rolle, dass man sozusagen auch das liefert, was die Leute vielleicht auch erwarten oder was die Leute vielleicht auch gerne lesen, dass man dann eher auch ein Blatt verkaufen kann, wenn es vielleicht auch positive Meldungen ja. eher hat, wenn es vielleicht auch eher von einer Angie spricht, die man auch dann gerne in, jetzt anlässlich der WM beispielsweise, gerne in Jubeln zeigt. Also es sind ja positive Bilder, über die sich... Möglicherweise andere Regierungschefs mal freuen würden, wenn sie mal so abgerichtet werden. Also ja. will man auch einer Erwartungshaltung entsprechen des Publikums?
1: Also ich glaube, die Erwartungshaltung ist vielleicht eher bei, bei so Trends, da wenn man sieht, dass das, der Spiegel, also Stein ja sowieso schon seit langer Zeit, aber Spiegel und Zeit ja ganz oft auch mit weichen Themen aufmachen. Mhm. Also mit mit, mit ähm, sozialpolitischen, gesellschaftlichen Themen, Rolle der Frau, das also sind Dauerbrenner, Kinder, Väterjahre und so. Also Dinge, die uns eigentlich eher so als...
0: Gender
1: viel, oder? Gender, genau, die uns ähm, auch in unserer, unserer privaten Rolle mhm. ähm, ganz stark betreffen. Also wenn, wenn da mit diesen Themen aufgemacht wird, die verkaufen sich immer auch besonders gut, dann diese, diese Ausgaben oder Hefte. Ähm, also auf dem Weg, glaube ich, schon dieses Entgegenkommen zu, ich würde nicht sagen, jungen positiven Themen, das kann, das kann ja auch mal schwierig sein, aber eher privaten, mhm. privaten Themen, mhm. die mich als in meiner Privatrolle als... Mensch ja. betreffen. Mhm. Ähm, ich denke, was so, das, äh, was so den politischen Bereich anbelangt, würde ich denken, dass, dass die Leute da gar nicht so nach diesem Positiven suchen. Äh, Im Gegenteil, dadurch macht sich der Journalismus, denke ich, eher überflüssig. Mhm. Also erst Skandalisierung, ähm, Katastrophen. Ähm, genau, ich meine, das sind ja schon die Dinge, die Aufmerksamkeit erzeugen. Das soll nicht dazu führen, dass man skandalisiert und nur des Skandalisierens willen. Das ist sicherlich eine positive Entwicklung, wenn das mal nicht eintritt. Ich glaube aber, die Beispiele der letzten Zeit zeigen, dass da irgendwie keine kein Abkehr vom Thema Skandalisierung erfolgt ist. Stichwort Wolf, also gibt noch viele... Ja. viele,
0: Edative, Wolf, Edia, ja. genau, viele andere,
1: genau. gibt ja. Ja viele Beispiele, wo dann eben das Internet auch noch mal stark aufgeheizt wird. Also wo dann eben noch so ein Verstärkereffekt mhm. stattfindet. Also ich glaube da wird der Journalismus gut daran tun, eher seine Relevanz zu demonstrieren, indem er diese, diese kritische Analyse bietet. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben ja oft davon gesprochen, dass Außenpolitik un unwichtiger wird und dass wir den, den Fokus so stark nach innen mhm. drehen. Aber nach meiner Beobachtung ist eigentlich in den letzten Jahren hat sich das ganz stark verändert. Also wir gucken wirklich nach Europa, mhm. Ukraine jetzt, Also wir gucken ganz stark in die Welt, und das verändert ganz stark die Grundlagen der Berichterstattung.
0: Mhm.
1: Inwiefern? Mhm. Ähm, ich gerade schon angesprochen, dass wir eben, dass die Journalisten anders mit Quellen umgehen müssen. Mhm. Im Prinzip auch viel internationaler orientiert sein müssen. Wir, ich versuche es ja im Studiengang, dass die Leute mindestens einmal im Studium rausgehen. Ähm, Sei es mit Erasmus, dass sie woanders studieren. Aber wir werden jetzt zum Beispiel im September auch mit zehn Studenten nach Afrika fahren und die werden dann dort recherchieren. Wir werden im Herbst ein Seminar zur Ukraine anbieten, dann will ich mit denen auch nach Kiew fahren. Dass sie eben selber vor Ort ähm, Spannend, ja. erleben, wie es dort zugeht, wie berichtet wird. Ich weiß noch ganz, ähm, noch ganz gut, ich war mit einer Gruppe von Studenten in Jordanien auch gerade zu der Zeit, ähm, als, als der Arabische Frühling stattgefunden mhm. hat. und ja, war da zum Teil ein bisschen ja können wir jetzt wirklich fahren, weil die Berichterstattung eben auch mhm. entsprechend ähm, dramatisiert war. Und sie waren vor Ort und haben festgestellt, das war ein, ein winziger Ausschnitt eines, eines riesigen Mosaiks oder auch ähm, das Problem Griechenland. Wir haben so lange die Probleme dort mhm. verschlafen, ähm, weil es keine deutschen Auslandskorrespondenten in Griechenland mhm. gab. Nur ein paar freie Journalisten, die eben gar nicht so diese, diese umfangreiche, auch Wirtschafts- politische Berichterstattung gewährleisten konnten. Also ich glaube, diese, dieses Streichen von Korrespondentenposten ist in der Welt, in der wir leben, wirklich fatal. Aber natürlich muss es sich auch dann für die Medien, die sich das noch leisten, muss es sich auszahlen. Und dann sind das sind es ja wirklich. Vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich doch dieses Korrespondentennetz in der Welt leisten. Und die Zeitungen düngen ja auch immer stärker aus, arbeiten wir mit gemein mhm. zusammen.
0: Und selbst dieses Korrespondentennetz muss man ja sagen, also wenn man sich jetzt ähm, orientiert, sich ja sehr stark noch äh, nach äh, Schemen, äh, die der Kalte Krieg noch geliefert hat. Also man sich schaut, wenn Osteuropa zum Beispiel ähm, Korrespondent ist und wie groß, wie riesig das Gebiet ist, bei das man, äh, glaube ich, berichtet. Ich glaube, es ist immer noch Moskau, was zuständig ist als äh, Korrespondenten gestaltet, der öffentlich-rechtlichen für ein Gebiet, was von Vladivostok bis mhm. nach, äh, ich weiß nicht, Warschau oder möglicherweise oder so, halt reicht. das ist ein riesiges Gebiet und ähm, die berichten halt dann über dieses ganze Gebiet, wie soll man das halt leisten können, dass man sozusagen Einblick hat in die ganzen Konflikte oder ähm, unterschiedliche Entwicklungen, die dort halt passieren. Insofern denke ich auch, dass das sicherlich ein Problem ist. Ähm, Sie haben einen wichtigen Punkt genannt, den würde ich auch gerne noch aufgreifen. Ähm, und zwar geht es da um, die, ähm, um, um den Hintergrund der Mainstream-Journalisten, würde ich es jetzt mal nennen. Sie haben gesagt, ähm, dass man früher eben auch vor allem für ein ganz anderes Publikum geschrieben hat als heute, was vielleicht auch daran liegt, dass die Berichtenden, dass die Journalisten auch wiederum aus einem ganz anderen Milieu kommen. Also da hat es oft mal eine Verlagerung gegeben, woher Journalisten sich rekrutieren. Sie bilden ja hier auch an Unis mhm. inzwischen Journalisten halt aus. Mhm. Ist das ein Problem?
1: Also ich glaube, es verengt die Perspektive. Es ist natürlich, also Man kann auch positive Aspekte sehen. Es gibt in den USA eine sehr schöne Langzeitstudie, die seit den 60er Jahren immer wieder durchgeführt wird, in Wellen alle zehn Jahre und die immer wieder die Einstellung von Journalisten zu ihrem Beruf mhm. untersucht. Immer wieder die gleichen Fragen stellt alle zehn Jahre. Und da ist jetzt ganz frisch äh, die neueste Befragungswelle erschienen. Und man kann wirklich wunderbar sehen, wie im Verlauf von 40 Jahren ähm, die Journalisten ethisch immer verantwortungsvoller werden. Also wird auch abgefragt, ähm, Finden Sie es okay, verdeckt zu recherchieren, für Informationen zu bezahlen? Also Dinge, die früher selbstverständlich waren. Mhm. Natürlich haben Journalisten da sich verkleidet, ähm, einen Geldschein rüber geschoben, wenn sie Informationen haben wollten. Ähm, aber all diese Dinge, die wir jetzt heute nachvollziehbar natürlich ethisch nicht vertretbar mhm. finden, ähm, die haben eben auch bei den Journalisten ganz schlechten Krediten inzwischen. Und man kann das wirklich sehen, wie im, ähm, im Jahrzehnteverlauf da die Skepsis gegenüber solchen fragwürdigen Praktiken ähm, zunimmt. Und ich denke, das ist, das ist ein Resultat der besseren Ausbildung. Das liegt einfach daran, dass die Leute ähm, über den Beruf reflektieren, über die Rolle des Berufes in der Gesellschaft, mit Ethikfragen sich auseinandersetzen im Studium. Ähm, also ich denke, daran sieht man das sehr deutlich. Also es hat was Positives, mhm. diese Akademisierung. Ähm, ich denke auch, weil die Journalisten stärker auf Augenhöhe mit, den, ähm, mit ihren Quellen heute stehen, aber natürlich ist es so, dass sich Journalisten dann sicherlich auch stärker mit den Quellen identifizieren, als es früher der Fall war. Früher war man sicherlich stärker auf Konflikt ausgerichtet, hier der Underdog-Journalist, okay. dort, sag mal, der Politiker, So, das war so ein asymmetrisches Verhältnis und das war mehr auf Konflikt ausgerichtet. Heute, denke ich, treffen sich da erst zwei gleichberechtigte Partner. Okay. Ähm, Journalisten sind sehr darauf erpicht, Das haben wir auch in einer großen Studie, die wir in 14 Ländern durchgeführt haben, jetzt wieder gesehen. Wenn man fragt, wem, wem gegenüber fühlen Sie sich verantwortlich als Journalist? Da kommt an erster Stelle das eigene Gewissen. Mhm. Da sieht man noch mal, wie, wie stark individualistisch eigentlich der Beruf geprägt ist. Dann kommen professionelle Standards und dann kommt aber vor dem Publikum kommt die Quellen. Und das finde ich einen ganz zentralen Punkt, dass mhm. den Journalisten, ich sage mal ein bisschen platt, oft die Jacke näher ist als die Hose. Mhm. Oder ich, fällt unkennt, die Hose näher als die Jacke. <lacht> dass man doch, wo man eigentlich sagen müsste, ich fühle mich dem Publikum verpflichtet, mhm. sind sie sehr pragmatisch und sagen, ich hänge von meinen Quellen ab, die geben mir die Informationen, die hängen am nächsten Tag am Telefon, wenn ich sie falsch zitiert habe, da kriege ich ja halt dieses unmittelbare Feedback, dass sie eben in dieser Warnung der Journalisten eine größere Rolle spielen. Das ähm, finde ich was Gefährliches, weil dann eben nochmal diese Quellenabhängigkeit vergrößert. Und natürlich, in der Situation, in der sich Journalismus auch heute befindet, ist Zugang zu wichtigen exklusiven Quellen zentral. Mhm. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt selber nicht verfolgt oder ich kenne auch keine Studien, die sich damit befasst haben, welche Pressepolitik jetzt Angela Merkel betreiben lässt. Aber man konnte damals, es gab nochmal eine Studie aus den USA, die nach der Pressepolitik, Politik von George W. Bush mhm. geschaut hat und da konnte man wirklich sehen, dass er im Vergleich zu Clinton, ich das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, die Anzahl der Interviews, die er gegeben hat, total verknappt hat, also hat den Zugang zu Informationen, exklusiv, exklusivsten Informationen, mhm. ganz stark eingeschränkt und das hat dann ganz erkennbar zu einer positiveren Berichterstattung geführt, wenn man froh überhaupt ein Interview zu bekommen, ja. wenn man wusste, wenn ich jetzt aus dem Interview was Negatives mache, dann werde ich Gibt's nie wieder einsetzen. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich wird auch das ganze Medium nie wieder eins bekommen, nicht nur ich als Journalist, sondern das ganze Magazin und die ganze Zeitung. Mhm. Um, und Das war ein richtiges Druck und Machtmittel und ähm, würde mich wundern, wenn das nicht auch kluge Politiker in Deutschland genauso machen würden. Mhm. kenne ich nur keine Studien zu. Ja. Wie, aber wie ist es
0: denn mit, ähm, mit, ähm, mit Milieus oder mit ähm, Gesellschaftsschichten, die beispielsweise jetzt nicht über so viel Macht verfügen, ähm, die vielleicht auch als Quelle nicht mal so interessant vielleicht erstmal erscheinen mögen? Ähm, werden die noch, ja, finden die noch Aufmerksamkeit im heutigen Journalismus? Ähm, wie sieht es aus mit ähm, unterprivilegierten Menschen beispielsweise, die nicht über viel Geld verfügen, die vielleicht von Sozialleistungen leben müssen und so weiter? Ist, ist das noch ein Thema für ähm, Journalisten, außer... Die Skandalisierung, die wir halt oft haben, A, ein hartz iv mhm. hat nebenbei aber noch drei, vier andere Jobs und so weiter. Mhm. Ähm, also finden die irgendwie noch statt in den Medien? Mhm. Also ich,
1: ich denke, sie finden gerade auch bei uns noch statt. Das ist in anderen Ländern, denke ich, auch nochmal anders, äh, aufgrund der anderen politischen Rahmenbedingungen. Ähm, oft natürlich auch in so einem. Ähm, in so als Einzelfallbeispiele, ja. die dann...
0: Was Genau, genau, aber ähm,
1: die dann eben nicht das Problem als Ganzes widerspiegeln. Mhm. Ähm, ich denke, man, man kann es vielleicht ganz, ganz exemplarisch auch sehen. Wir haben das Problem, dass wir eben ganz wenig Leute mit Migrationshintergrund in Redaktion mhm. haben, ähm, die ja auch aus anderen Gesellschaftsschichten kommen, was eben auch dazu führt, dass wir eben über Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund auf die Art und Weise berichten, wie wir das tun. Ich denke, das wäre ähm, was anderes, wenn es selbstverständlicher wäre, Menschen, die aus, aus diesem anderen Weg kommen, bei also diesem anderen familiären Hintergrund haben, also wenn die viel stärker in Redaktionen integriert werden. Hat natürlich ganz andere Gründe, warum das auch oft der, nicht der Fall ist, weil die natürlich eher nicht in den Journalismus streben, sondern in, in Berufe wie Arzt oder, oder Ingenieur, was eben klassischerweise in, in den Ländern auch ein synonym für und und ähm, Sozialen, mm. sozialen Weg nach oben ist und Journalismus zählt ja gerade in diesen Ländern nicht mm. zu den Berufen, die man aus Renommeegründen ausüben mm. möchte. Das ist ja mehr so ein Wohlstandsding mm. mm. über uns. Ähm, also von daher ist es nicht nur so, dass der Journalismus diese Leute abschreckt. Ich denke, da sind schon viele Redaktionen, sind eigentlich sehr offen, aber man findet nicht so schnell die guten Leute, die sitzen woanders.
0: In anderen Oder, wie ich es auch erlebt habe, man wird empfohlen für eine Redaktion, die halt vor allem also für Migrations ja, ja, Relation, ja. beispielsweise von hm. aus Europa dann also genau. die, um dahin, der WDR, also geht doch mal dahin, dass ist sicherlich genau. Platz für dich. So. Genau, aber das
1: ist natürlich wieder ein Medium, was dann eigentlich auch nur von bestimmten, Bistur, Nutzern, bestimmten Nutz Nutzern wahrgenommen wird mhm. und eigentlich an dieser Breite der Bevölkerung vorbeigeht, für die es eigentlich viel, viel interessanter wäre. Mhm. Und wir wissen ja immer, Studien, dass, dass Journalisten vorwiegend aus der Mittelschicht kommen, dass sie eher an bestimmten politischen Hintergrund haben, was sich nicht unbedingt in ja. bei der weiteren Berichterstattung ähm, man Welche äh, Ja, kann man, das kann, kann, man, kann man super nachverfolgen. Also es gibt auch in Deutschland so eine Studie, die bislang zweimal durchgeführt wurde, die, die ähnlich gelagert ist wie die Studie, von der ich gerade aus Amerika mhm. berichtet habe. Und da wird auch mal gefragt, ähm, welche Partei favorisieren mhm. Sie? Oder sehen Sie sich nahe? Und ähm, das, das ist, ist ganz und also wenn man sich dann parallel die Wahlergebnisse anguckt, dann gibt es da Unterschiede. also ähm, nach wie vor sind Journalisten, wobei es interessant wäre, jetzt nochmal eine Momentaufnahme zu haben, mhm. weil ich denke, auch parteipolitisch hat sich ganz viel verändert. Mhm. Aber noch vor um, knapp zehn Jahren, als die letzte Welle der Befragung durchgeführt wurde, ähm, fühlten sich Journalisten zu, sagen wir, ich glaube, 40 Prozent beim Grünen nah. Mhm. Also ganz, natürlich ganz anders als der Trend in der Bevölkerung. Ja. Ähm, Zweite große Gruppe war SPD, aber auch schon deutlich hinter die Grünen ja. äh, und dann ganz abgeschlagen dahinter CDU. Also ja. die spielte keine Rolle, also ganz geringe Rolle. FDP so gut wie gar keine und unter Linke auch nicht. Also da merkte man ganz klar, wo die Tendenzen sind. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt, ähm, also Journalisten sind ja auch Profis, dass sie jetzt in der Berichterstattung mhm. grüne ähm, Punkte äh, propagiert, Überhaupt nicht. Also das würde ich damit überhaupt nicht sagen. Äh, ich meine eher, dass dass man eben daran sieht, dass, dass Journalisten aus einem bestimmten, bestimmten Lebenswelt und Milieu mhm. auch kommen äh, und dass sie so vom Durchschnitt der Bevölkerung einfach mal entfernt sind, weil mhm. es doch eher eine, eine fest umrissene gesellschaftliche Gruppe ist mit ihren Ansichten und Hintergründen. Ähm, und da passen eben andere, da werden eben dann auch Teile mhm. ganz so abgebildet wie sich dann vielleicht an anderer Stelle plötzlich im Internet wiederfinden. Und ist man schockiert, wenn man Artikel online stellt und Kommentare dazu bekommt, die ähm, unqualifiziert, aber vielleicht auch der diametral anders gelagert sind. Mhm. Also da werden dann, denke ich, auch die Journalisten mit so einem Teil der Gesellschaft plötzlich konfrontiert, ähm, der man vorher auch ein Stück weit aus dem Weg gehen konnte.
0: Mhm. Ein anderes Thema: ähm, der britische Journalist Nick Davis hat ein Buch geschrieben, ähm, das heißt, glaube ich, äh, Flat-Earth-News, Flat und darin thematisiert er vor allem ein Thema und zwar ähm, den Einfluss, den PR auf Journalisten hat. Ähm, vielleicht sollten man darüber auch nochmal kurz sprechen. Ähm, es gibt ja inzwischen eine richtige Branche, die PR macht, die wahrscheinlich sogar vielleicht sogar personell fast stärker ist, glaube ich, als die Journalistenbranche insgesamt. Ähm, kann man sich davor als Journalist noch schützen, dass man sozusagen nicht PR macht? Also man könnte sich nur
1: schützen, indem man gewaltige Möglichkeiten hätte, selber zu recherchieren und die Möglichkeiten schrumpfen in der Redaktion, also die schmelzen dann quasi wie ein Eisberg in der Sonne. Also von daher sind Journalisten immer, immer, immer stärker auf, auf PR-Zulieferungen ähm, angewiesen, um ihre Sendezeiten, Seiten, wie auch immer, ähm, voll zu machen. Es gibt ja auch einen äh, riesigen Markt von von neuen Medienangeboten, so gerade dem Lifestyle, Food-Zeitschriften, die eigentlich aus dieser Symbiose heraus erwachsen, ja. ähm, die ganz anders vorstellbar sind als durch so ein ganz enges Beziehungsgeflecht zwischen den Unternehmen und, und den Medien, ähm, die ja vielleicht auch eher so einen ja, fast, fast so Katalogcharakter inzwischen haben ja. und, und kaum noch einen journalistischen Anspruch. Ähm, also ich denke, da ist jetzt das Netz nochmal viel enger geworden und dann eben diese diese Probleme oder einfach die zeitlichen Kapazitäten, Kapazitäten der Journalisten selber Recherchen zu machen, auch da sieht man im Zeitverlauf bei Untersuchungen ähm, da sinken einfach die Möglichkeiten von Journalisten selbst Recherchen zu betreiben, was ja unabdingbare Voraussetzung wäre und ein ganz neuer Trend, ähm, der jetzt in den USA auftaucht, ist ja auch, dass man ähm, von Redakteuren bezahlte Texte schreiben lässt und die dann im redaktionellen Teil platziert mit Hinweis auf den sag Sponsor, das mhm. sind dann halt oft politische, wirtschaftliche Themen. Ähm, weil ich denke, das ist dann nochmal eine Steigerungsform ähm, von der Art und Weise, wie wir bisher über das Problem PR-Journalismus nachgedacht haben. Ähm, und wenn sich das auch in Deutschland beginnt durchzusetzen, ich sag, dann stehen wir nochmal vor, noch vor einer neuen Situation. Mhm. Ähm, nach wie vor ein Problem ist, denke ich, dass das, dass das Publikum natürlich gar nicht unterscheiden kann, wie kommen die Informationen. Also die professionellen Beobachter, die können das sehen, die können, ähm, die können einschätzen, wie unabhängig ein, eine Berichterstattung ist, äh, wie stark PR gesteuert wird, ein ganzes Medium auch ist, aber ähm, der Nutzer kann das in der Regel nicht.
0: Was bedeutet das denn für die, also wenn man davon ausgeht, dass das Demokratie und Journalismus beispielsweise wird ja auch gleichgesetzt, das, ist also, das sind sogar sozusagen zwei Seiten einer Medaille, das gehört zusammen. Wenn der Journalismus aber an seiner an Unabhängigkeit verliert, an Neutralität möglicherweise verliert, an, an dem Anspruch zumindest objektiv zu sein, an Kritikfähigkeit vielleicht verliert, immer mehr in Kampagnen vielleicht auch sich verläuft, was bedeutet das auch für ein politisches System, das vielleicht eben auch gerade darauf aufgebaut ist, dass wir eben auch eine unabhängige Berichterstattung haben?
1: Mhm. Um ich versuche mal positiv zu sehen, weil man mhm. könnte natürlich jetzt sagen, es katastrophale Folgen, aber wir sind ja jetzt nicht auf den traditionellen Journalismus allein mehr angewiesen. Wir haben ja soziale Medien, das Internet, das ist ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ähm, ganz neue Diskussionswege ähm, eröffnet von Leuten, die auch den traditionellen Medien ganz kritisch gegenüberstehen, zum Teil zum Unrecht. Also Es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die da durchs Internet geistern, natürlich <lacht> nur schwer ähm, nachvollziehbar sind, mhm. ähm, aber diese, diese kritische Debatte ähm, hat sich neue Foren gesucht, ähm, hat sich Foren gesucht, wo es eben, wo es gar nicht so auf ökonomische Modelle ankommt, sondern wo man eben auch auf anderen Wege diskutieren kann und ähm, da muss der ja Journalismus glaube ich einfach seine so Rolle in der Demokratie neu suchen der professionelle Journalismus und das ist ja gerade dieser Umbruch, vor dem auch die, gerade die traditionellen Medien stehen, welche Rolle spiele ich eigentlich noch? Also ich denke, in einer Gesellschaft wie Deutschland, wo inzwischen demokratische Werte so tief verwurzelt sind, würde ich mir jetzt erstmal kurzfristig keine Sorgen machen, dass die Demokratie den Bach runtergeht, mhm. weil es einigen Medien schlecht geht. Mhm. Also ich glaube, da haben wir eben immer noch den Bereich des öffentlichen Rundfunks, der sag mal, stabil für Qualität sorgt, immer noch einige Leitmedien, die ähm, die auch finanziell gut dastehen. Ähm, aber so für Zeitungen oder Sender, die ihr eigenes Profil nicht so gefunden haben, also ich glaube, für die, die wird schwer, die vielleicht eben auch ganz stark auf, auf PR ähm, zurückgreifen. Mhm. Ähm, da sehen ja die Nutzer auch irgendwann, was ist mein Mehrwert eigentlich, wenn ich diese Zeitung nutze. Ich finde, die, diese Information finde ich auch gratis im Internet. Also von Werbung werde ich ja quasi überschüttet im Internet und ähm, mhm. da muss ich nicht eine Zeitung abonnieren oder ein anderes Medium nutzen, was eben so stark PR gesteuert ist. Also von daher würde ich sagen, die Lücke, die die Journalisten lassen, die füllen andere. Auch wenn man um die Frage der Themensetzung angeht, ganz oft werden inzwischen brisante Themen von NGOs aufgegriffen und auf die Agenda mhm. gebracht. Und der Journalismus ist da eher so ein Trittbrettfahrer. Mhm. Stichwort NSA-Affäre, Stichwort Wikileaks. Das waren ja nicht aus dem Journalismus kommen, der Institutionen oder, oder Akteure oder Formationen, sag Institutionen ist der falsche Begriff, ähm, die das Thema aufgedeckt und dann an die Medien herangetragen haben. Das waren nicht Journalisten, die das selber aufgedeckt haben, ja. ähm, so dass ich denke, Journalismus muss sich fragen, wie weit ist er noch investigativ, inwieweit deckt er wirklich noch die großen Themen auf oder verlässt sich auf andere, die das zuliefern. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz äh, zentrale Frage. Ähm, dass sich der Journalismus stellen muss und ähm, wenn er es nicht tut, werden ihm andere den Rang ablaufen mhm. im Internet. Genau, das wollte <lacht> ich auch nochmal daran. So, also ganz also, kurz als ergänzen würde, ja. ähm, Also ich bin nämlich auch deswegen eigentlich ganz erstmal ganz positiv gestimmt, ähm, weil das Bildungsniveau eben einfach auch so stark angestiegen ist in vielen westlichen Gesellschaften, ähm, dass ich denke, so diese Kritikfähigkeit der Bürger, die ist mhm. heute so viel stärker ausgeprägt als noch vor 50, 60 Jahren. Ähm, da ist eben auch einfach so aus diesen Bildungsanstrengungen heraus so eine kritische Debatte in Gang gekommen, die man nicht mehr zurückdrehen kann. Mhm. Die macht auch vor den Medien nicht halt, also man verlangt von der Politik Transparenz ähm, im großen Stil, aber eben auch von den Medien, daher dann der Unmut mit, mit einigen traditionellen Medienangeboten, ähm, so dass ich denke, so diese, diese kritische Debatte, um die mache ich mir erstmal kurzfristig keine Sorgen, weil wir eben inzwischen auf so breiter Basis
0: diskutieren können. Mhm. Es ist aufgefallen, muss ist gerade ansprechen, jetzt bei der Ukraine-Berichterstattung beispielsweise im Netz, was da passiert ist. Man konnte das ganz gut nachverfolgen in Kommentaren beispielsweise, wenn ein Bericht irgendwo erschienen ist oder veröffentlicht wurde, dass die Leserinnen und Leser sehr unzufrieden waren mit der Berichterstattung und offenbar ihnen aufgefallen ist, oder sie zumindest den Vorwurf transportiert haben, es sei sehr einseitig berichtet worden, es sei sehr schnell kommentiert statt wirklich berichtet worden, eine hohe Parteilichkeit würde man sehen, wenig Verständnis für die andere Position. Das ist wohl dann tatsächlich auch von den Medien aufgegriffen worden, man hat gemerkt, dass es dann eine gewisse Neujustierung gab in der Berichterstattung. Ist das so richtig beobachtet, haben Sie das auch wahrgenommen?
1: Ja, also man müsste mal gucken, ob man das wirklich so das analytisch nachweisen könnte. Ähm, wir haben jetzt gerade, stoßen wir ganz aktuell eine Untersuchung in osteuropäischen, aber auch einigen westeuropäischen Medien an, zum Umgang mit dem Ukraine-Konflikt, ähm, welche Positionen eigentlich in welchem Maße ähm, dargestellt wurden, auf welche Quellen man sich bezogen hat. Also quasi in ein paar Monaten kann ich Ihnen da wirklich auch fundiert Spannend, was, ja, also äh, dazu sagen. Ja. Ähm, also ich finde aber auch auffällig, wie stark gerade am Anfang, zu Beginn des Konfliktes, die Perspektive West-, also, mhm. transatlantisch geprägt war, mhm. ja, wie, wie stark US-Positionen oder wie, wie unkritisch US-Positionen ähm, äh, übernommen wurden oder, oder angenommen wurden mhm. und in die, in, die, in die Debatte eingeflossen sind ähm, und wie spät man eigentlich auch die Rolle der EU hinterfragt hat. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein... Ähm, also diese Stereotyp von, von, dieser, von dieser lahmen Beamtenbude in Brüssel, ja. ähm, so, ein träges, so ein träges Monster, was sich da um Glühbirnen und Bananen Gedanken macht, ähm, da hat man total verkannt, wie politisch die EU eigentlich ist. Ja. Also das finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Punkt, denn das war ja eben das Assoziierungsabkommen, ja. ähm, was die Ukraine in diese, diese Zerreißprobe ähm, gebracht hat. Ja. Ähm, und da, finde ich, haben die Medien ganz spät erstmal angefangen zu reflektieren, war das eigentlich sinnvoll von der EU, mhm. was da gemacht wurde? Ähm, wie stark war das machtpolitisch? Welche anderen Akteure spielt da eine Rolle? Also wie, wie stark war das von der Warte her ausgesteuert? Ähm, EU ist gar nicht so dieser nette glühbirn mhm. mhm. apparat mhm. sondern genau <lacht> hat eben auch ganz handfeste ähm, politische Interessen, die vielleicht... Also ja. der Bevölkerungsmeinung auch ähm, zu widerlaufen oder gerade so eine politische Neugestierung ähm, also das fand ich, fand ich auch stark ausgeprägt äh, was man da gesehen hat ähm, gut, ich denke haben die Deutschen wahrscheinlich auch nochmal ein spezielles Verhältnis äh, zu Russland ähm, haben vielleicht doch einen ganz anderen Blick auf Russland als viele andere europäische Länder und ich muss auch sagen, während, während bei uns ja quasi in so einer Gegen, ich sag mal in Gegenöffentlichkeit dann auch Oft diskutiert wurde ja auch in der Wirtschaft ganz stark, wie neutral sind wir eigentlich gegenüber der russischen Position? Wie objektiv wird die eigentlich dargestellt und eingebracht? Muss man auch sagen, wenn ich mich dann mit den osteuropäischen Kollegen unterhalte, die haben dann wiederum gesagt, wir machen uns ganz große Sorgen, weil Deutschland sich in diesem Konflikt nicht so klar auf der amerikanischen Seite positioniert. Also die würden sich wiederum wünschen und da war ich eigentlich überrascht dass sich Deutschland noch viel stärker in der rein amerikanischen Ecke mhm. aufstellt mhm. und machen sich eben große Sorgen, was das eigentlich für, für das Machtgefühl in Europa bedeutet, wenn Deutschland dann doch so eine gemäßigte Position auch politisch mhm. einnimmt. Also ich finde, das ist ein ganz vielschichtiges ja. Phänomen und Problem, Ich finde, die Qualität ist besser geworden in den letzten Wochen, aber trotzdem ist es. Es ähm, denke, das ist auch so ein Punkt, der man ganz oft so bei ähm, bei der ich ein, ein bisschen platt beobachten kann, dass wir erstmal Opposition als was Gutes ja, verstehen. Ja. Das heißt, Opposition ja, in einem Regime ist für uns ja. immer, immer positiv gesetzt. Ja. Ähm, aber was bedeutet Opposition in, in so einem Land wie Ukraine? Ähm, sind das wirklich. Sagt man, Leute es auch im Westen. Mhm. Oder sind die nicht selber vielleicht tief in den Korruption oder in das Problem des Landes verstrickt? Ähm, Opposition in Syrien. Mhm. Ähm, da haben wir es plötzlich mit Islamisten zu tun. Mhm. Ist das jetzt ganz platt? Ist das jetzt besser ja. oder schlechter als Assad? Ähm, kann man so nicht werten, aber so dieser Reflex, den wir haben, Opposition mhm. im Regime gleich gut, ähm, der hat sich ja jetzt in ganz vielen Konflikten als trügerisch herausgestellt. Und ähm, das zwingt ja auch die Journalisten zu, dazu, ihre eigene Position ganz stark zu hinterfragen. Oder das sprengt einfach auch so diese, diese, diese Schubladen, die natürlich irgendwie auch brauchen in der Berichterstattung. Also man kann natürlich über so einen Konflikt ja auch ganz schwer berichten, wenn man erstmal aufdröselt, welche Akteure, wie stehen die zueinander, wie sind die einzuschätzen, das erfordert extrem viel Vorwissen. Ähm, aber das leichte Schubladen aufziehen und oh, wir haben hier eine Opposition, toll, es geht voran, das hat sich jetzt in so vielen Fällen als trügerisch herausgestellt.
0: Ja, oft braucht man einfach ein bisschen nachdenken wahrscheinlich. Also ist das auch ein Problem des Journalismus, dass man einfach nicht die Zeit hat, wirklich auch ähm, mal über Dinge vernünftig mal auch reflektieren zu können, sie nochmal mhm. äh, nachvollziehen zu können? Mhm. Ähm, das wäre der eine Punkt. Oder ist es doch eher so, dass, dass Journalisten auch ganz stark sozusagen ihr eigenes Weltbild haben und dass die Berichterstattung sehr stark an das eigene Weltbild angepasst wird? Also dass mhm. man so, vor, ja, so Vorprägungen hat, die. Ähm, möglicherweise auch auf die Berichterstattung sich niederschlagen? Also ich,
1: ich würde sagen, also klar, diese Dinge Opposition gleich gut, das ist was, was, was wir ganz tief internalisiert haben. Ähm, Gerade auch bei uns, so in unserem Demokratieverständnis. Ähm, ich glaube, es ist eher ein Problem mit der Fülle der Informationen so schnell umzugehen. Und natürlich, natürlich wäre es schön, wenn wir einen extrem nachdenklichen Journalismus haben. Aber ich sage, das möchte ich jetzt auch noch zu Rettung, der Journalisten halt sagen, wir wollen ja auch einen schnellen Journalismus, also die Nachdenken können wir in der Wissenschaft und wir können dann <lacht> monatelang über ein Thema brüten und ähm, dann mit, mit einer sehr komplexen Analyse hervortreten, aber was wir vom Journalismus auch erwarten sind schnelle und klare Einschätzungen und da muss ich auch sagen, dann, dann darf ich es dem Journalismus auch nicht übel nehmen, mhm. ähm, wenn er schnell agiert, Denn das will ich von ihm, ich denke, was Positives ist ja insofern zu beobachten, als dass Experten immer eine immer größere Rolle im Journalismus spielen. Weil Journalisten ja auch sehen, dass sie, dass sie diese ganz schwierigen Fragen ja kaum noch selber, das kann man ja gar nicht erwarten, selber beantworten können. In der gegebenen Zeit, die man hat, sieht man ja auch ganz deutlich in Studien, dass Experten eine immer größere Rolle spielen, immer häufiger zitiert werden. Wo man auch sieht, so diese, diese, dieser Wandel zur Wissensgesellschaft, der schlägt sich auch im Journalismus ganz klar nieder. Und da hat sich der Journalismus ja auch seinen Weg gesucht, mit diesem Informationsdefizit umzugehen, also das ist ja was, was wir auch ganz stark beobachten können, mm -hmm. das Nutzen von Experten, was auch, denke ich, was Gutes hat, auch wenn es dann online steht, dann klicken sich noch ganz viele andere Leute in die Debatte ein, stichwort sparen Intelligenz und kommentieren nochmal verschiedene Punkte, also ich glaube, da kann der Johnson's auch aus einem größeren Fundus schöpfen als heute, aber ich denke, da muss man eben einfach sehen, Entscheidungen die schnell getroffen werden müssen, wie auch in der Politik oder Einschätzungen, die können sich als falsch erweisen, aber man muss handeln. Hm, ja.
0: hm. Letztes Thema und das haben wir schon mehrfach jetzt schon angesprochen. Aber ich würde es gerne mal ganz konkret nochmal ansprechen, oder einzeln ansprechen, ist diese neue digitale Welt, also soziale Netzwerke, Blogs, die entstehen. Sie haben das eben einmal ganz schön formuliert. Sie sagten, sie müssen aufpassen, also die Journalisten, dass ihnen die Blogosphäre oder die Netzwelt nicht immer in den Rang abläuft. Ähm, verändert sich da was im Gefüge, im Machtgefüge möglicherweise auch, ähm, zwischen bisherigen Sendern und Empfängern? Ähm, jetzt haben wir wahrscheinlich keine Einbahnstraßen mehr, sondern jeder kann sozusagen auch sofort reagieren und kommentieren und äh, weiterposten und wie auch immer ähm, die Sachen ähm, verbreiten. Haben wir da ein, ja, eine neue Situation, jetzt, die durchaus auch den Journalismus verändern wird? Mhm. Also
1: wir haben aber auf jeden Fall schon die Situation, dass, dass oft Debatten schon in den sozialen Netzwerken gelaufen sind, bevor sie ähm, auf die Agenda der traditionellen Medien kommen. Äh, dass man eben sieht, die, ähm, die traditionellen Medien bedienen sich auch der Debatten, die in den sozialen Netzwerken stattfinden, ähm, hängen natürlich auch ein Stück weit hinterher, ähm, weil die Debatten dort anders verlaufen. Ähm, es ist sicherlich so, dass einfach die Nutzer sich auch so vielen Informationsquellen inzwischen informieren können, dass ich mir als traditionelles Medium sehr, mich sehr genau fragen muss, was kann ich an Mehrwert bieten, was können die vielleicht auch woanders sich holen. Die Feedbackmöglichkeiten sind viel schneller geworden, natürlich in Scharen wenden sich gerade junge Leute von den traditionellen Medien ab, mhm. ähm, obwohl sie immer noch ein erstaunlich gutes Image haben. Das finde ich auch ganz interessant. Äh, wenn man die jungen Leute fragt, welche Medien haben ein gutes Image, dann sagen ganz viele in die Zeitung, obwohl sie selber in die Zeitung lesen. Mhm. Das sind also auch noch so, so bestimmte Deckmuster, die da noch ähm, drinstecken. Ähm, aber ich denke, wir stehen immer auch wirklich eigentlich noch am Anfang dieses tiefgreifenden Wandels, weil wir immer noch... Große Alterskohorten haben, die die alten oder traditionellen Medien nutzen. Also, ich glaube, 20 Jahre von heute angerechnet, wenn diejenigen, die jetzt 18 sind, so in Entscheidungspositionen aufrücken, ich kann mir ganz ehrlich noch gar nicht vorstellen, wie, wie dann die Medienwelt beschaffen sein wird. Man sieht ja auch gerade bei den jungen Leuten, dass die auch ihre Nachrichten oft aus sozialen Netzwerken beziehen. Das sind ja ganz andere Nachrichten, die dort auftauchen. Das ist ja schon durch persönliche Vorlieben und Interessen gefiltert. Das ist ja gar nicht mehr das, was wir so auch als öffentliche Debatte verstehen, weil ich auch mit, in traditionellen Medien ja auch mit Themen konfrontiert werde, über die ich vorher noch gar nicht nachgedacht habe. Das ist ja gerade dieser, dieser, dieser riesige Verdienst, ähm, gerade auch von Zeitungen, die Debatten anstoßen, dass ich dort auf Themen treffe, die mich eigentlich nicht interessieren. Vielleicht, ja, aber von denen ich dann erkenne, okay, die sind relevant für die Zukunft und Entwicklung unserer Gesellschaft und denen müsste ich mich eigentlich auseinandersetzen. Und das kann ich ja im Internet super vermeiden, da kann ich ja alles äh, durch Filter ausblenden oder eben, weil ich mich nur noch in meinem persönlichen Zirkel bewege, was nicht meinen persönlichen privaten, wir hatten ja vorher auch über diese, über diese Lust auf private Themen mhm. gesprochen, was nicht so, so meinen privaten Interessen ähm, entspricht, ähm, was mich eigentlich als, als politischen Bürger, als, als Citizen sozusagen, ähm... Was mich betrifft, das blende ich alles aus und, und bleibt so in meinem ganz engen Schrebergarten-Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das langfristig zum, zum großen Problem wird, wenn wir eben so eine Gruppe von jungen Leuten, die eben, also von jüngeren Altersgruppen, die eben gar nicht mehr so mit diesem, die Öffentlichkeit ganz anders verstehen, als wir das heute noch tun, also wenn die dann in Entscheidungspositionen aufrücken. Also da. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal, noch mal alle zusammen Öffentlichkeit neu definieren.
0: Das heißt also, Journalismus hatte vor allem die Aufgabe, auch dann große Themen zu bündeln, sie überhaupt erstmal mhm. auf die Agenda zu bringen, auch den Leuten bewusst zu machen. Und das könnte sich verlieren, wenn sozusagen die Welt sich immer mehr im Netz partikularisiert und individualisiert. Genau, und genau. Und wenn man, so man eben
1: auch gar nicht mehr mit, beispielsweise mit einer Zeitung als Ganzes konfrontiert ist, die eben auch Themen enthält, die ich, die ich nicht gesucht habe, aber die ich mhm. finde. Mhm. Ähm, wenn ich es noch mit einzelnen Artikelfragmenten themen zu tun habe, wenn ich mich in meiner eigenen Themenwelt bewege, aber wenn dieses Thema nicht hinausschaue, dann verstehe ich vielleicht auch viel weniger, warum das Thema aber für jemand anders in meiner Gesellschaft wichtig ist und ja. warum, warum der das gerne weiter beraten möchte oder, oder nach vorne bringen möchte. Also diese, diese, diese Fragmentarisierung auf dem Medienmarkt, dass man sich so wirklich seine spezielle Nische sucht, was einen so persönlich, privat vielleicht auch politisch interessiert ähm, ähm, das ist ja eben auch etwas, was, was, was so die Gesellschaft als Ganzes betrifft, dass man sich stärker so in seine eigene Nischen zurückzieht ähm, und dass, dass so diese Situation, dass wir, die wir heute noch haben, dass wir eine relativ große Gruppe haben von Menschen, die sich eben auch für politische Vorgänge interessieren weil sie es auch so, so, so gelernt haben zu Hause, weil sie gewerkschaftlich oder kirchlich oder sonst wie politisch ähm, sozialisiert sind dass sich das immer stärker verliert, weil der Trend immer mehr zum Privaten geht ähm, dass wir dann wirklich noch eine ganz kleine Gruppe von, von Eliten und Entscheidern haben, die sich mit diesen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen und dann letztendlich die Debatte bestimmen. Mhm. Ähm, weil die anderen können ja nicht mehr, ja. Nicht mehr informiert einreisen.
0: Wieder beim Thema werden, also wie weit bedingen Sie sich tatsächlich immer noch Journalismus und Demokratie beispielsweise. Mhm. 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 Frau Professor Fender, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Haben Sie Herzlich. herzlichen Dank und wir waren gerne hier. Dort. Dankeschön. Danke.